0: Ja, heute möchte ich eine neue Predigtreihe beginnen und zwar im Alten Testament. Durch ein Buch, also die letzte Predigtreihe ging ja um die beiden Briefe an die Thessalonicher im Neuen Testament und wir springen ins Alte Testament. Bevor ich jedoch anfange, möchte ich noch beten und ich denke, vor der Predigt können wir dazu aufstehen. Ich glaube, das ist ganz gut für unsere Durchblutung. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Dass dein Wort uns zurechtweist, uns aber auch ermutigt, da wo wir es brauchen. Danke für deine Verheißung, die du uns gegeben hast. Ja, und dass dein Wort steht, dass du das, was du sagst, hältst. Wir bitten dich darum, dass du uns heute erkennen lässt, was du durch durch die Bücher von Samuel sagst, wie du dein Volk dadurch gestärkt hast und es wieder auf die richtige Bahn gebracht hast, wenn es nötig war. Amen. Ja, Altes Testament, da wird heute, ähm, ich habe festgestellt bei den Vorbereitungen, über Altes Testament ähm, wird scheinbar nicht so häufig gepredigt, Ähm, in unserer westlichen Welt. Ich hörte diese Woche einen Vortrag ähm, von einem äh, Bruder, der sehr weit rumkommt. Und er erzählte, dass äh, er die Beobachtung gemacht hat, dass äh, wenn er in der westlichen Welt unterwegs war, also Europa, Nordamerika, ähm, dann doch eher neutestamentlich gepredigt wurde. Also hat man äh, ganze Römerbrief zum Beispiel durchgepredigt. Ich glaube, das macht jeder Prediger irgendwann mal. Oder die Evangelien, die Paulusbriefe sowieso. Aber das Alte Testament bleibt oft auf der Strecke. Wenn er aber dann nach Afrika oder Lateinamerika kommt, beobachtet er genau das Gegenteil. Also da wird mehr alttestamentlich gepredigt und weniger das Neue Testament. Ähm, Wo auch immer da die die Probleme sein mögen, warum man das nicht tut, äh, wir wollen das anders machen. Wir wollen Gottes Wort in seinen ganzen Ratschluss predigen. Alle Bücher, die wir von ihm haben, alle 66, meine Vermutung ist, dass vielleicht mancher Textstil unserem westlichen Denken näher kommt, also dieses analytische, dogmatische, was Paulus dann oft hat, dass uns das vielleicht manchmal näher ist als eine Erzählung und ähm, ein Bericht. Für viele, glaube ich, ist gerade das Alte Testament eher so, ach, das ist Geschichte, Das kann man den Kindern erzählen. Wir müssen aber immer bedenken, dass Gott niemals seine Bücher gegeben hat, nur um uns zu informieren. Gott hat auch das Alte Testament gegeben. Paulus sagt im Rückblick, natürlich, das sagt er sowohl im Römerbrief als auch den Korinthern, dass uns die Dinge dort eine Warnung sein sollen. Zum anderen macht Christus seinen Jüngern deutlich, bevor er in den Himmel fährt, dass er der Schlüssel zu diesen Büchern ist dass das, was darin geschrieben steht, letztendlich auf ihn hinausläuft. Ja, das erste und das zweite Buch Samuel spielen eine besondere Rolle. Und ich möchte mal so das Oberthema kurz nennen, dieser Bücher. Das Oberthema ist eigentlich, dass Gott trotz der Sünde der Menschen seinen Heilsplan nie aus den Augen verliert. Wenn man beide Bücher sich angucken würde, ist das erste Buch so, dass wir bis zum Ende von Sauls Regierung einen Überblick bekommen. David ist bereits ein gesalbter König, ist aber der verfolgte König. Und im ersten Buch ist das große Thema, dass wir immer wieder unbußfertigen Menschen begegnen. Eli, der Priester, somit das erste Beispiel mit seinen Söhnen. Saul ist dann das Paradebeispiel. Und Gott zeigt im ersten Buch, wohin es führt, wenn keine Buße da ist. Im zweiten Buch sehen wir dann die Königslinie und die Königsherrschaft Davids, wie sie gefestigt wird, wie David Zusagen bekommt, aber auch wie David in Sünde verfällt. Es ist nicht so, dass es keine Sünde kennt, aber David ist bußfertig. Und das richtet die Linie, aus der dann der Messias irgendwann kommt, auf. Trotzdem, dass danach Könige kommen, die immer wieder unbußfertig sind. Das ist dann in den ersten und zweiten Königebuch, ne? das Reich ist geteilt. Also das erste Buch zeigt uns klar, wohin das Volk geht, wenn es nicht bußfertig vor Gott ist. Geradewegs ins Gericht. Ich möchte die ersten, vier Verse, die, ersten, die ersten drei Verse aus dem ersten Samuelbrief, Kapitel 1, lesen. So, da steht folgendes. Und es war ein Mann aus ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war elkana der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninnah. Und Peninnah hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Shiloh. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pineas, Priester des Herrn. Also das Buch Samuel knüpft nahtlos an das Buch Richter an. Bei uns ist in unserem Aufbau, den wir so haben, wenn wir zurückblättern würden, jetzt würden wir das Buch Buch Ruth sehen. Äh, Bei den Juden, wenn die ähm, damals zu Jesu Zeiten ähm, ihr altes Testament, wie wir es heute nennen, ähm, und den Aufbau betrachtet haben, dann war dazwischen kein Buch Ruth. Ruth war später. Also es knüpft nahtlos an. Und das hat hat auch einen Grund, es es hat einen Bezug. Das Buch äh, Richter ist ja eins, was uns ähm, immer wieder so ein Auf und Ab zeigt. Also das geht folgendermaßen. Das Volk Gottes hängt sich an andere Götter. Gott schickt ein Volk von außen, um es zu plagen, wie er es auch gesagt hat im fünften Buch Mose. Das Volk klagt. Gott schickt einen Richter, dieser Richter kommt, befreit, meist auf militärischem Weg, das Volk von dem anderen Volk, das von außen kommt. Es ist eine kurze Zeit, in der alles in Ordnung scheint und dann geht es von vorne los. Der Richter stirbt und es fängt von vorne an. Und der letzte große Richter, der da war, es gibt so große und kleine Richter, der letzte große, dessen Leben sehr detailliert beschrieben wird, war Simson. Der äh, war der letzte große Richter. Und es gibt eine, eine äh, Parallele zu ihm, wenn wir das gleich lesen. Ne? Äh, hat man im Hinterkopf. Simson war einer, seine Mutter äh, hat keine Kinder bekommen. Muss man im Hinterkopf haben. Gott sagt zu: Ja, äh, du bekommst jetzt ein Kind, aber das Kind soll sein ganzes Leben mir geweiht sein. Also, das war dieses Nazirea-Gelübde. Sollte eigentlich keinen. Wein trinken, seine Haare nicht scheren, sein Bart nicht scheren, sich von Leichen fernhalten, dieser Simson. Und er sollte die Philister äh, besiegen. Auch hier sind die Philister das große Problem. Das ist so im Hinterkopf, müssen wir es haben. Die Philister sind das große Problem gerade. Das ist nicht endgültig gelöst. Die Philister sind ein sehr kriegerisches Volk. Eigentlich sind das Griechen, die irgendwann mal umgesiedelt sind. So aus der Richtung Kreta sind die irgendwann umgesiedelt als die Ägypter da die Inseln erobert haben, haben die sich auf dem Festland bequem gemacht. Ein Seefahrervolk, ein kräftiges, starkes Volk. Und die waren eine echte Plage. Das zieht sich auch durch. Das ist so der, ähm, der Feind von außen, könnte man sagen, auch durch die Samuelbücher. Das ist so der Feind. So, und was ähm, womit das Buch aber endet, ist nicht Simson, das Richterbuch, sondern es ist ein sehr, sehr dunkles Kapitel. Man kann das wunderbar zusammenfassen mit dem letzten Vers, der im Buch Richter steht. Das ist Kapitel 21, Vers 25. Da steht folgendes. Das ist eigentlich die Zusammenfassung des gesamten Richters. in einer kleinen Form. Wirklich klein. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Hier werden zwei Probleme angesprochen, die zusammenhängen für den Schreiber. Er wiederholt die im Buchrichter öfter. Das ist so so eine Art Refrain, der sich immer wieder durchzieht, dass jeder in seinen Augen tut, was recht ist und auch, dass es keinen König gibt. Da ist ein Zusammenhang für den. Also wenn wir gerade das letzte Ereignis betrachten, dann ist es ein sehr düsteres Ereignis. Da passiert folgendes. Ein Mann, der sich auf Reisen begibt und danach wieder auf den Rückweg, um seine untreue Ehefrau abzuholen, macht äh, Zwischenstopp in einer Stadt, Dort bildet sich ein ein Pulk von Männern, die eigentlich ihn wollen und ihn vergewaltigen wollen. Die Lösung ist, es wird die Frau rausgegeben, und sie kommt dabei zu Tode. Daraufhin nimmt der Mann den Leichnam, teilt ihn in, in Teile, in zwölf Teile für jeden Stamm und verteilt ihn in Israel und ruft so die anderen um Hilfe und um Recht. Es gibt niemanden, an den er sich wenden kann. Das schwingt so mit, ne? Er hat niemanden, keine Instanz, an die er sich wenden kann. Kein König. Daraufhin kommen die anderen Stämme zusammen und beschließen so, wir reden erstmal mit dem Stamm Benjamin, der ist dafür verantwortlich, eine Stadt im Stamm Benjamin. Die sind jedoch nicht bereit, die Leute aus der Stadt einfach auszugeben und zu sagen, die bestrafen wir jetzt selber oder geben euch die zur Strafe. Stattdessen verbünden die sich und sagen, nee, nee, also wir stehen hinter denen, das sind unsere Brüder. Und so kommt es zu einem äh, Kampf, bei dem die anderen Stämme enorme Verluste zwei Tage haben, aber letzten Endes dann doch siegen. Und das Resultat ist, dass der Stamm Benjamin fast ausgerottet ist. Fast ausgerottet. Die anderen Stämme merken, das kann nicht so gut sein. Kann nicht sein, dass ein Stamm einfach von der Bildfläche verschwindet. Und auch da finden sie eine, eine zweifelhafte Lösung, sagen, unsere unsere Frauen kriegt ihr nicht, das haben die vorher gesagt. Stattdessen äh, dürfen die in einer bestimmten Region, da gibt es so eine Gewohnheit, dass dort Jungfrauen äh, aus der Stadt rausgehen und ähm, dass sie sich die holen, rauben. So und äh, das Fazit ist, äh, jeder tat, was recht war in seinen Augen, es gab keinen König. Also niemand spricht dort Recht und das bringt einen Stamm fast an den Rand der Vernichtung. Das Volk hat sich so von Gottes Wort entfernt, hat parallel, auch das ist im Samuel-Buch ähm, im Hintergrund zu behalten, hat parallel ein, im, im Norden des Reiches, hat der Stamm Dan sich eine eigene Kultstätte errichtet mit einem fremden Gott. Also es gibt zwei. Es gibt einmal diese Kultstätte oben, Dan, weil die sagen, ach, so weit reisen da nach Shiloh, wo die, wo die Hütte des Herrn steht, da gehen wir nicht hin. Und dann gibt es Shiloh, diesen Ort. Da steht... Ähm, die Stiftshütte, fest. So, Das ist so der Hintergrund, auf dem das alles spielt. Die Lösung oder die große Frage ist jetzt, mit dem wir aus dem Buch Richter kommen, wie wird Gott sein Volk führen? Wie wird Gott sein Volk führen? Und unser heutiger Text im ersten Kapitel, bis Kapitel 2, Vers 10, macht folgendes deutlich. Ich habe da die Überschrift gewählt. Gottes Treue hat Bestand trotz menschlicher Sünde. Wir kommen und wir gehen mit dem Buch Samuel in eine sehr finstere Zeit. Sünde greift überall um sich. Jetzt beginnt das Buch relativ ähm, hoffnungsvoll. Es zeigt uns eine Familie. Also diesen Bericht hat vermutlich Samuel selber mal geschrieben. Der hat nicht alles im Buch Samuel geschrieben weil er stirbt dann irgendwann. Darüber hinaus wird er nicht geschrieben haben, so 25. Kapitel. Da gab es andere Propheten, die haben das dann fortgeführt wohl, so nach 1. Chronik 29. 29. Das waren Nathan und Gad. Und scheinbar blickt Samuel hier zurück auf sein Familienleben. So, jetzt gibt es jetzt hier eine Familie, die uns vorgestellt wird. Die wird uns so vor Augen geführt. Da ist ein Mann, der heißt Elkanah. Und Kana ist von seiner Abstammung her, wenn man die Chronikbücher liest, eigentlich ein Levit. Aus dem Priestergeschlecht kommt er. Irgendwann ist er dann umgezogen, seine Sippe, und dann wird bei den Leviten oft die Familie dann, weil sie räumlich umgezogen ist, dann auch dazu gezählt. Also hier wird gesagt, ja, das ist eigentlich ein Ephratiter, der wohnte in der Gegend. Das ist typisch, das machen die oft so. Aber es ist eine Priesterlinie. Es beginnt recht hoffnungsvoll. Es ist eine Priesterlinie. Ähm, In dieser Familie gibt es aber ein Riesenproblem. Da gibt es zwei Frauen. Beide Frauen ähm, sind äh, unterschiedlich. Die eine hat Kinder und die andere nicht. Hannah hat keine Kinder. Ja, auch dem, der das Alte Testament mal gelesen hat, dem wird das natürlich irgendwie wie so ein Thema vorkommen. Begegnen uns ja öfter. Sarah und Hagar ist so das erste Beispiel. Hagar kriegt ein Kind, was passiert? Reizt Sarah. Lea und Rahel. Lea bekommt Kinder, Rahel nicht. Rahel reizt reizt Lea. Das ist immer so ein Konflikt. Und da, da scheint irgendwie kein Lerneffekt eingetreten zu sein. Ähm, auch dieser Mann hat das so äh, gemacht. Er hat äh, vermutlich mit der Hanna keine Kinder bekommen, hat dann die andere dazugenommen. So. Ja? Dann, dann hat er die andere genommen, um seine Linie fortführen zu können. Aber die hat keine Kinder. Aber was dieser Mann tut, ähm, ist, er geht Jahr für Jahr nach Chilo. Das ist der Ort, wo die Stiftshütte steht, wo man opfert. Da geht er hin, Jahr für Jahr mit seiner Familie. Er geht dorthin und opfert Gott. Er opfert dem Herrn Zebaoth, oder Herrn der Herrscher, wie es hier genannt ist. Dem Gott, der alles regiert. Das ist das erste Mal, dass dieser Name Gottes in der Bibel vorkommt. Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher. Und es meint so viel der Gott, der über seinen, seinem, Englisch, seinem Engel, Engel, Engelsherr thront, der dieses Heer im Griff hat. Und es ist schon ein Kontrast. Dieser Gott, der das Engelsheer, das mächtigste Heer des Universums, unter sich hat, ist von seinem Volk völlig entfremdet. Ein Volk, das in Sünde lebt und das ihm nicht gehorcht. Das ist so ein Kontrast im Buch Samuel. Taucht immer wieder auf. Dieses Volk will diesen Gott eigentlich nicht. Was aber noch ein Problem ist, das deutet sich hier an, ist, dass es dort Priester gibt. Das ist ja eigentlich erstmal richtig, dass es Priester gibt in Shiloh. Ist jetzt nicht verkehrt. Aber da ist ein Mann, der hat zwei Söhne. Und schon bei den Namen könnte man denken, was ist denn, was ist denn da falsch gelaufen? Ähm, der hat seine Söhne nämlich äh, folgendermaßen genannt. Der eine heißt Hoffni und der andere Pineas. Und da müsste, schon, müsste man denken, das sind aber komische hebräische Namen. Das sind keine hebräischen Namen, das sind ägyptische Namen. Die ihn gegeben hat. Äh, Kaulquappe und Dunkelhäutiger ist die Übersetzung. Ägypten, nicht mal, nicht mal schön. Ne? Also das ist ja, wir geben ja, Heute gibt man ja auch oft äh, englische Namen oder so, ist ja nicht verkehrt, die dann wohlklingend sind. Ne? Aber der gibt seinen Söhnen Namen. Also, ein ein Priester Gottes, der seinen Söhnen ägyptische Namen gibt. Hm. Wir werden im zweiten Kapitel die noch kennenlernen. Die sind wirklich Ägypter durch und durch im alttestamentlichen Sinne. Den Dienst missbrauchen die für ihre eigenen Zwecke, die Jungs. Das sind die Priester da. Da geht er jedes Jahr hin. Der Eli. Der Elkaner, Entschuldigung, der Elkaner. Ja. So ist diese Familie uns geschildert. Und man könnte jetzt sagen, das beginnt ja erstmal recht hoffnungsvoll. Da gibt es jetzt eine Priesterfamilie, die ist treu aus der Priesterlinie. Die gehen da Jahr für Jahr hin. Die nächsten vier Verse holen uns aber auf den Boden der Tatsachen zurück. Die nächsten fünf, Verse vier bis acht. Und es geschah an dem Tag, als Elkana opferte: da gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein doppeltes Stück. Denn er liebte Hanna, Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als zehn Söhne? Jetzt kriegen wir einen Einblick in das Familienleben dort. Ähm ja, diese Sünde, sagte ich schon eben, die wiederholt sich immer im Alten Testament, wo zwei Frauen da sind. Christus hat dazu ja klar Bezug genommen, dass von Anfang an so war, dass Gott Mann und Frau voneinander geschaffen hat. Beides im Singular, Einzahl. Und ähm, ja, hier sehen wir die Folge. Ähm, Es ist ist so ein ein Kreis, der sich hier in der Familie äh, auftut. Sie gehen Jahr für Jahr los. Ähm, Die Hanna hat keine Kinder. Und auf dem Weg und vielleicht auch vor Ort reizt diese Penina die Hanna immer. Die ärgert die damit. Und Elkana gibt ihr dafür aber den doppelten Teil. Er will seine Liebe ausdrücken. Sagt, Mensch, in den Augen von Peninna ist das vermutlich ein Anlass, noch mehr zu reizen. Das nächste Jahr wieder zu tun. Nur Im Alltag können die ja vielleicht in unterschiedlichen Räumlichkeiten gewohnt haben, konnten sie sich aus dem Weg gehen. Aber auf diesem Weg, da war das schwierig. Und beim Opfer, aber beim gemeinsamen sowieso. Das war jedes Mal eine Tortur, dahin zu gehen für diese Frau die ist traurig und die isst auch nichts. Die kriegt das doppelte Stück und die kriegt das nicht runter. Die isst nicht. Die ist aufgelöst. Und dann macht der ähm, Elkaner eins, er, er versucht es dann mit Worten. Und wir merken, also diese Worte, vielleicht ist er ungeschickt, der Elkaner. Was diese Frau ja möchte, ist ein Kind. Also die Liebe ihres Mannes hat sie und er, ist die nicht größer als die von zehn Söhnen. Darum geht es eher gar nicht. Möchte einfach ein Kind. Das wird ja die die, die Schmach von ihr nicht abwenden. Also für eine Frau im Alten Testament, das begegnen wir öfter, dass so Kinderlosigkeit dort eine eine Sorge ist. Ich habe oft gehört, das mag finanzielle Sorgen haben wegen Versorgung im Alter. Bezweifle ich zum Beispiel bei Sarah. Die hat ausgesorgt. Also wenn der Abraham starb, dann war die gut versorgt. Das sind eher andere Dinge im Hintergrund. Die war klar, für mich endet irgendwie die Heilslinie. Ne? Der Bestandteil in Gottes Volk. Ich, ich bin nicht mehr Teil des, meine, ich habe keine Nachkommen. Ich bin ein Teil von Gottes Volk, aber es endet mit mir. Das war der Gedanke. Endet mit mir. So, und da ist auch das nicht ein Trost, dass ihr Mann sie jetzt so schrecklich liebt. Was er, was er ja wahrscheinlich tut. Ne? Der bekennt sich ja auch zu ihr. Macht das natürlich auch ungeschickt. Also dann immer vor den anderen da auch irgendwie zwei Stücke ihr zu geben, natürlich wird das noch mehr das Problem verschärfen. Und so ist das irgendwie so ein Kreislauf. Jahr für Jahr das gleiche. Und es wird immer, es es wird nicht besser. Und eigentlich sollte es ja ein freudiges Ereignis sein, dorthin zu gehen und Gott zu opfern für sie. Das sollte ja eigentlich so das Highlight des Jahres sein für die Familie. Wahrscheinlich sind sie sogar dreimal hochgegangen, wenn sie treu waren. Es war so der Anspruch Gottes, dreimal vor ihm zu erscheinen. Aber es ist für sie eigentlich untragbar. Das merkt man. Und jetzt setzt das Ganze noch der Text eigentlich noch dem Ganzen die Krone auf. Der Grund für ihr Problem ist Gott. Steht wörtlich, Gott hat ihren Mutterleib verschlossen. Bei den anderen Frauen klingt das immer so mit, da sagen das andere so, ja Gott hat deinen Mutterleib verschlossen. Aber hier ist völlig klar für den Autor, Gott hat deinen Mutterleib verschlossen. Gott ist der Grund für ihre Probleme, wie er es hier macht. Er hat sie in diese Situation gebracht. Er hat sie da reingeführt. Ja, also mit diesen Versen könnte man sagen, ja, was will Gott mit dieser Familie eigentlich machen? Was hat er da vor? Also den Zustand des Volkes habe ich eben skizziert. Kein König, jeder tut, was recht ist. Wo soll jetzt die Lösung her? Ne? Jetzt gibt es so eine Familie und wenn wir da genauer hinschauen, hat die genau solche Probleme. Also, wie soll Gott mit jetzt weitermachen? Wo ist jetzt jemand, der die Probleme des Volkes löst? Und ich glaube, das ist das, was unser Text will. Der zeigt uns hier: also, menschlich ist das nicht mehr zu lösen. Das Volk ist komplett in seiner Heilsgeschichte in eine Sackgasse gelaufen. Gott allein kann das abwenden. Gott allein kann das Volk wieder rausholen. Und er macht das auf wunderbare Weise, wie wir in dieser Geschichte noch weiter sehen werden, in diesen Ereignissen. Die nächsten Verse 9 bis 11. Und Hannah stand nach dem Essen auf und nach dem Trinken auf, in Shiloh auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in der Seele verbittert. Und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübd und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hanna legt hier ein Gelübde ab. Ich hatte eben skizziert, das ist eine ausweglose Situation eigentlich. Gott hatte einen klaren Plan dem Volk Israel gesagt, was passiert, wenn sie sich von ihm abwenden. Kann man nachlesen im 5. Buch Mose 28. Ich gebe mal eine Zusammenfassung. Also er wird auf der einen Seite gesagt, wenn sie gehorsam sind, wird er sie segnen. Jede erdenkliche Segnung. Eigentlich, das Land wäre ein Paradies für diese Leute. Keine Missernten, keine Fehlgeburten. Ein wunderbarer Ort zum Leben. Also eine herausragende Nation unter allen Völkern. Wenn sie aber Gott nicht die Treue halten und sich anderen Göttern zuwenden, dann würden sie, und das wird immer überschrieben mit so Plagen Ägyptens, die würden sie einholen, Missernten, Andere Völker, die über sie herfallen. Und das Ganze würde sich so lange steigern, bis Gott sagt, und jetzt dürft ihr aus dem Land raus. Jetzt lasse ich euch wegführen in ein anderes Land. Er gibt dann nachher das Versprechen, sie auch wieder zurückzuführen. Aber man kann sich ja schon fragen, ähm, wann wird Gott dieses Volk rausschmeißen? Aus seinem Land. Sein Land. Sein Land. Er hat gesagt, das beansprucht er für sich und da beansprucht er als König Gehorsam für sich. Und wer über einen äh, zornigen Gott im Alten Testament redet, äh, der erkennt seine Gnade hier nicht. Das sind ja Jahrhunderte, die Gott sie da leben lässt, auf diese Art und Weise. Also den Vorwurf würde ich damit entkräften und sagen, die sind schon längst an einem Punkt im Buch Richter angekommen, wo man sagen kann, also verdient haben die das schon. Gott hat schon mehrmals verdient. das Land mit anderen Völkern überrannt, hat schon mehrmals äh, Missernten geschickt, hat sie hungern lassen, er hat alle erzieherischen Maßnahmen aus dem fünften Buch Mose 28 gezogen. Aber sie sind nicht an dem Punkt, dass sie erkennen, ach, daran liegt wir sind Gott untreu. Die bleiben untreu. Und die große Frage müsste sein, wann wird Gott das Volk rausschmeißen aus seinem Land und sagen, also wer in meinem Land so lebt, der darf hier nicht mehr bleiben. Ich bin der König, ich mache die Gesetze, ich versorge euch mit allem. Ihr habt ja nichts verloren. Und hier sehen wir die, die, die Gnade Gottes, wie die sich über Jahrhunderte weiterzieht, trotz dieser Könige, dieser Schlimmen. Und Gott ist gnädig dort. Trotz der Sünde verliert er seinen Plan nicht aus den Augen mit diesem Volk. Und auch mit Hannah nicht. Hanna ist an einem Punkt angekommen, ähnlich wie das Volk, das ist ein absoluter Tiefpunkt für sie. Also die Jahre vorher scheint schon an ihr gezerrt zu haben, Jahr für Jahr immer dieses Prozedere. Aber jetzt ist sie endgültig an einem Tiefpunkt. Die läuft nach dem Essen, hat sie keine andere, keine andere Vorstellung, als das, dieses Opfermahl ist beendet, hat nichts runtergekriegt. Die läuft in den, in den Tempel, wirft sich vor Gott nieder, also die wird, wirft sich nieder Und leistet ein Gelübde. Und das hat es in sich. Gott hat Gelübde immer sehr ernst genommen. Und wir müssen im Hinterkopf behalten. Gott fordert, sagt er sehr klar, fordert alles, was jemand verspricht. Und wenn ihr genau guckt, was Hannah hier verspricht, ist das mutig. Sie sagt nämlich eins. Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, und jetzt kommt's, so will ich ihnen dem Herrn geben alle Tage seines Lebens und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Alle Tage seines Lebens übersteigt bei weitem ihre Kompetenz. Das kann ich so sagen. Also ermutig ja schon mal, was zu versprechen, was einem selbst in der Hand ist. Ne? So. Ich werde immer nach Chilo gehen, jedes Jahr. Wäre schon ein mutiges Gelübde. Ne? Ich mein ganzes Leben werde ich immer hingehen. Wenn das einer versprochen hätte, wäre das mutig. Wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Sie verspricht aber etwas, was weit über sie hinausgeht. In ihrem Gelübde. Und Gott nimmt das ernst. Ja, also, ähm, ist, Im Übrigen ist das auch gar nicht gefordert. Sie, sie macht nichts anderes, als zu sagen, das wird ein Priester und einer mit dem das ist dieses, dass er kein kein Schermesser über seinen Kopf, das ist ein äh, Nazirea-Gelübde, der wird nichts anderes äh, tun, als sein ganzes Leben Gott geweiht sein. Und das ist mehr, als das Alte Testament verlangt. Ein Priester hatte so eine Dienstspanne von seinem 25. Lebensjahr, wird zum 4. Buch Mose, Kapitel 8 gesagt, bis hin zum 50. Lebensjahr. Dann war Schluss. Da hört ein Priester auf, in der Regel. 50. Lebensjahr. Da zog er sich zurück. Der Eli scheint da auch nur noch zu sitzen. Ne? Erstmal. Also Der scheint schon aus diesem Alter irgendwie raus zu sein. Er ist da. Ähm, die macht ein Versprechen. Also das kann, wie soll die das halten? Und Gott macht deutlich in 5. Mose 23, Vers 22. Ich lese das einmal wie er solche Gelübde bewertet. Ähm, wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu bezahlen, denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es wird Sünde an dir sein. Also der, der rechnet alles das, was einer gelobt und nicht hält, als Schuld an. Und die Hannah macht hier ein mutiges Gelübde. Also, ähm, werden wir noch sehen. Das ist äh, nicht ohne, was sie hier tut. Wir gehen weiter in unserem Text. Ähm, was passiert ist jetzt, dass der Eli das sieht. So. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, dass Eli ihren Mund beobachtete. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Aber ihre Stimme wurde nicht gehört. Und Eli hielt sie für eine Betrunkene. Und Eli sprach zu ihr, bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebärden? Tu deinen Wein von dir. Aber Hannah antwortete und sprach, nein, mein Herr, eine Frau beschwerten Geistes bin ich. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden, Und der Gott Israels, gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach, möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Ja, sie hat sich an Gott gewandt. Gott ist ja der Urheber all ihrer Probleme. Wie der Text uns das vorher sagte. Sie hat sich jetzt an Gott gewandt. Und jetzt sagt Gott ihr Hilfe zu. Ähm, Zuerst mal ist dieser Eli, der sitzt da und beobachtet das und er scheint das nicht zu kennen, dass da jemand ist, also der jetzt irgendwie innerlich betet und nur seine Lippen bewegt. Wahrscheinlich haben die Leute laut gebetet oder innegehalten, aber das kennt er nicht. Und die hat dabei noch geweint. Also für ihn eine ganz merkwürdige Situation. Und später nach Jahren, wenn die sich wieder begegnen, scheint sich das so bei ihm eingebrannt zu haben ins Gedächtnis, dass sie gar nicht viel sagen muss der hat die Situation sofort vor Augen. Es scheint nicht so zu sein, dass jemand wirklich da saß und mit Gott gerungen hat und um Dinge wirklich ernst gefleht hat vor Gott. Das scheint nicht normal gewesen zu sein. Und sie tut das. Und seine Erklärung dafür ist, die ist betrunken. Also das kann man sagen. Das, was auch später noch von seinen Söhnen gesagt wird, würde mich das nicht wundern, wenn das öfter vorkam und eine Erklärung für viele Sachen war. Dass er da Leute betrunken durchliefen, die es übertrieben haben. Und das ist dann auch seine Erklärung. Ähm, Eli weist sie dann aber zurecht ähm, und sagt, äh, also nach dem Motto: dieses, äh, "Tu deinen Wein von dir." Ist, ist, so, ist so eine Redewendung wie schlaf deinen Rausch aus." So, ne? Und dann kommt wieder. Und für sie ist das äh, nicht denkbar. Ne? Sie sagt: "Nein, also das ist für mich gar nicht denkbar." Ich bin doch keine Tochter Belials. Das ist immer so ein, das Schlimmste, was man sagen kann. Du bist ein bisschen Sohn oder Tochter Belials im, im Alten Testament. Und sie sagt: Nein, das bin ich nicht. So, dann macht Eli etwas, ohne es zu, zu wissen, gebraucht Gott ihn an dieser Stelle, um ihr eine Zusage zu geben, dass all das eintreffen wird. Und das verändert die Hanna komplett. Ähm, nicht nur, dass sie. Ähm, wieder, wieder ist, sondern es wird berichtet und die Angesicht war nicht mehr dasselbe. Also diese, diese ähm, leidende, weinende Frau, die ist verändert. Die sieht nicht mehr leidend und weinend aus. Die geht da anders raus. Und das ist eine, eine Glaubensfrau, die, die hängt sich an das Wort, das sie bekommen hat. Sie vertraut dieser Zusage. An dieser Stelle dürfen wir uns noch nicht täuschen lassen. Eli, trotzdem, dass er sagt, ist gerichtsreif. Aber Gott gebraucht ihn an dieser Stelle, um dieser verzweifelten Frau ein Wort zu geben, an das sie sich klammern kann. Und sie bekommt diese Zusage. Sie bekommt diese Zusage und hält sich daran. Und das verändert sofort alles in ihr. Ich lese weiter. Und sie machten sich früh morgens auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah seine Frau und der Herr gedachte ihrer. Und es geschah, als die Zeit um war, da war Hannah schwanger geworden und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn von den Herrn, denn von dem Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana ging hinauf mit seinem ganzen Haus, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht hinauf, denn sie sprach zu ihrem Mann, bis der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Und Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So lieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Gott als Urheber ihrer Unfruchtbarkeit macht sie an dieser Stelle fruchtbar. Gott hält da seine Zusage. Es ist noch nicht viel gesagt worden über Eli, aber Gott hält seine Zusage trotzdem, dass Eli sie gebracht hat, dass er ihn dazu gebraucht hat. Eli ist, wie gesagt, gerichtsreifer Mann. Ja, und so berichtet unser Text, als die Zeit um war, das bedeutet so viel wie, naja, als äh, also ein Periodenzyklus um war, wird sie schwanger. Also es dauert nicht lange. Nach kürzester Zeit ist diese Frau schwanger. An dieser Stelle können wir festhalten, menschlich war da ja nichts zu hoffen. Rein menschlich gesprochen, ähm, wäre das Leben so weitergegangen. Der Wendepunkt war, dass Gott eingriff. Gott hat ihr keine Zusage geschuldet. Gott hatte die Macht, es so weiterlaufen zu lassen. Und Gott hat auch das Recht dazu. Das ist nirgendwo gesagt, habe, dass das ein Unrecht ist. Er teilt die Dinge ein, wie er das will. Gott ist souverän. Und so wie diese Frau Gottes gnädige Zuwendung erfährt, ähm, so ist das Buch Samuel ein Buch, an dem das Volk seine gnädige Zuwendung erfährt und einen König bekommt, der für Recht sorgt. Sie bekommt einen Sohn, der nicht der König ist. Das kann ich schon mal sagen. Der wird nicht König. Aber er wird den Weg für den König bereiten. Genau gesagt für zwei. Er wird einen wieder absetzen. Er begründet ein neues Amt, ein Prophetenamt, Etwas ähnliches wird sich im Neuen Testament wiederholen. Ich mache mal kurz den Sprung. Auch da wird es eine unfruchtbare Frau aus dem Priestergeschlecht geben. Die bekommt auch ein Kind. Ähm, Dieses Kind ist nicht der Messias. Es wird aber der Wegbereiter für den Gesalbten. Das wiederholt sich dann. Das ist wieder eine Wiederholung. Und so wie wir bei David nichts über seine Geburt erfahren, also ist nicht von der Unfruchtbaren, so ist es bei, äh, nachher bei Maria, wir, da erfahren wir über die Geburt, aber sie war jetzt niemand, der jetzt da saß und unbedingt um ein Kind gebeten hat. Ne? Hat sie nicht in ihrer Situation. Ähm, ja, diese Frau bekommt jetzt ihren Sohn. Und was im Familienleben jetzt weitergeht, ist, dass ihr Mann dadurch nicht aufhört, Gott weiter Jahr für Jahr äh, zu loben. Und sie sagt Nein, also sie will erstmal diesen Sohn stillen. Sie hat nicht vor, das rauszuzögern. Sie ist einfach gewissenhaft als Mutter. Sie weiß, das kann niemand anders da leisten. Und das wird so das Alter von drei Jahren ungefähr gewesen sein, dass sie sagt, jetzt ist er jetzt ist es vorbei. Jetzt kann er selbstständig unter der Fürsorge anderer Menschen leben. Und auch um den Tempel rum gab es immer Frauen, die dann vielleicht mit erziehen konnten. Das war nicht ungewöhnlich, dass da Frauen waren, die dann sich mitgekümmert haben und Eli das nicht unbedingt alleine musste in seinem hohen Alter. Ja, ähm, er geht weiter und sagt, er erfüllt seine Gelübde weiter, der Elkaner. Ähm, An dieser Stelle ist eins spannend. Der Elkaner hatte nach alttestamentlichem Recht, das Recht seiner Frau zu widersprechen mit ihrem Gelübde. An dem Tag, wo er davon erfährt, hätte er sagen können, gilt nicht. Wenn eine Frau noch nicht verheiratet war und sie hat in ihrer Familie ein Gelübde abgelegt und ihr Vater erfährt davon, konnte der Vater sagen, ist nicht, ist nicht. Und damit war es nicht. Wenn sie aber, wenn der Vater es aber durchgehen ließ, hängt er mit drin. Steht dafür mit gerade. Wenn sie verheiratet ist, also wenn sie dann heiratet, konnte der Ehemann sagen, ah, du hast ein Gelübde abgelegt, nee, 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 funktioniert nicht. Und war dann raus. Hätte er sie geheiratet, und das Gelübde mit akzeptiert, wäre er mit drin. So, jetzt ist sie schon verheiratet und da greift ein anderes Recht, sie macht ein Gelübde und an dem Tag, wo der Mann erfährt, hat er das Recht zu sagen, nein, machen wir nicht. Deshalb der, dieser äh, merkwürdige Satz, In 23, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. Er weiß ja, sie hat etwas versprochen, das kann sie gar nicht alleine halten. Und jetzt hat Gott zugesagt, alles wird er so tun, wie sie gesprochen hat, durch Eli. Also Eli wusste das ja nicht, was sie alles gesagt hat, aber da war ja im Grunde eine Aussage drin, die konnte sie ja gar nicht äh, halten. Selbst wenn sie das ganze Leben ihren Sohn ich sag mal, immer wieder in den Tempel gezerrt hätte und gesagt hat, ey, du machst das jetzt, ich habe das versprochen. Spätestens wenn sie tot ist, greift es ja nicht mehr, dass er das ganze Leben das tut. Aber Eli hat dazu gesagt, alles wird erfüllt. Und deshalb sagt er, na dann hoff, hoffen wir, dass Gott das auch so aufrecht erhält. Ne? Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten, erhalten, dass das nicht abbricht, dass der Sohn weiter da sein wird, dass, dass sein ganzes Leben so geht. Also er hat dem Gelübde scheinbar nicht widersprochen, der Elkana. Elkana ähm, steht dahinter. Das ist auch der Grund, warum er, wir sehen nirgendwo einen Widerspruch. Er sagt niemals, wie kannst du denn, also die Arbeitskraft, das war ehrlich, das scheint ein einfacher Mann zu sein, es wird nicht berichtet, dass er besonders wohlhabend ist, aber die Arbeitskraft hat er sich ja gebraucht von einem Sohn. Er hatte zwar schon Söhne, aber so eine Arbeitskraft mehr ist natürlich gut. Für den eigenen Wohlstand, für die Absicherung im Alter, all die Punkte. Und so hat er das einfach mitgetragen. Okay, das machen wir so. Ja, jetzt kommt die Zeit ähm, des Abschieds für Hannah. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, brachte sie ihn mit sich hinauf samt drei Stieren und einem Mehl, einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Shiloh und der Knabe war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, bitte mein Herr, so war deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Und um diesen Knaben habe ich erbeten, um diesen Knaben habe ich gebetet. Und der Herr hat mir meine Bitte gewährt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn geliehen. Alle Tage, die er lebt, ist er dem Herrn geliehen. Und er betete den Herrn an. Ja, Hannah bringt ihren Teil jetzt kann sich nur schwer vorstellen und die Bibel schweigt dazu, ob ihr das jetzt leicht oder schwer fiel, dahin zu gehen. Dieser Weg, die Gedanken. Wir werden aber sehen, es ist kein trauriger Abschied, es ist ein freudiger Abschied. Sie bringt eigentlich mehr mit, als sie jetzt muss, die Frau. Drei Stiere, einer wird sofort geopfert, und bei den anderen wissen wir nicht, wozu die da sind. Vielleicht ist es dafür da, für die vergangenen Jahre, die der Sohn jetzt da war, nochmal Opfer nachzuholen. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck der Freude, dass sie dem Priester die gibt und sagt, schlachtet ihr vielleicht für Leute, die ihn nicht haben. Wir erfahren es nicht. Sie bringt nur mehr mit, als sie muss zu diesem Opfer. Und das weist schon darauf hin, Also es ist jetzt nicht so, dass sie traurig ist und traurig dahin geht. Sie erinnert Eli kurz an die Details, äh, an, an, an das Ereignis, ohne jetzt Details zu nennen und es scheint alles klar zu sein. Ganz kurz, ne? scheint sich bei ihm eingebrannt zu haben und dann macht sie so ein Wortspiel und ähm, eigentlich äh, müsste man, also bei den meisten wird jetzt stehen geliehen, ne? habe ich auch so gelesen, aber es ist eigentlich immer erbeten. Das ist ein merkwürdiges Wortspiel, kann man nicht so richtig übersetzen, deswegen sagen die meisten Übersetzer geliehen. Also den habe ich mir vom, vom Herrn erbeten und dann in 28, so habe auch ich in dem Herrn erbeten. Das macht aus unserer Sicht vielleicht gar nicht so viel Sinn an der Stelle, aber es meint tatsächlich nicht, ich gebe ihn jetzt nur leihweise zurück, sondern so wie ich ihn erbeten habe, so genau so zurück. Er ist eine Gabe Gottes und er soll jetzt auch dann ganz Gott gehören. Das ist der Gedankengang. sagt nicht, den will ich irgendwann wieder haben. Könnte man ja jetzt denken, wenn man hört, geliehen. Meint es aber nicht. Hm? Und dann wird angebetet. Ja, und wir kommen jetzt äh, zu einem der der, äh, wichtigsten Gebete. Das wird der der Abschluss sein, die ähm, im Alten Testament stehen. Ich möchte es mal abschnittweise machen. Hannah wendet sich jetzt Gott zu und wir sehen, es ist absolute Freude in ihrem Herzen. Es ist nicht so, dass sie da traurig sitzt und sagt, jetzt habe ich keinen Sohn mehr hat keine Kinder, keine weiteren bis hierhin, wir erfahren nicht, aber sie lobt Gott für das, was er macht. Der, der der Urheber all ihrer Probleme war, den betet sie an, den lobt sie jetzt und da heißt es, und hanna betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn, erhöht ist mein Horn in dem Herrn, mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deiner Rettung. Ja, sie selber hat an dieser Stelle oder bekennt Gott, dass sie, was ist mit ihrem Horn gemeint, also da, da denken wir, auch, dass auch die Mosebücher denken dann daran, an einen Stier, der so seine Hörner auf einrichtet. Das sind die machtvollen Instrumente und die Bibel spricht immer wieder davon. Das sind Zeichen der Macht und Stärke und Kraft, wenn vom Horn geredet wird. Ja, und ähm, sie sagt, ich, ich bin erhöht worden, also sie war ja ganz unten. Sie lobt Gott ähm, für ihre Rettung aus der Hand äh, Pininas. Die hat ja jetzt nichts mehr zu, zu ärgern. Sie hat ihren Sohn und die Liebe ihres Mannes. Die Verse 2 und 3. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus meinem Mund hervor. Denn ein Gott des Wissens ist der Herr und von ihm werden die Handlungen gewogen. Hannah macht macht deutlich im Anschluss an diese ganzen Ereignisse, Gott ist heilig, heilig hat immer eine zweifache Bedeutung, Gott ist moralisch vollkommen rein. Gott kennt keine Schuld, keine Sünde. Gott macht keine Fehler. Und zum anderen, Gott ist losgelöst von seiner Schöpfung zu sehen. Gott besteht auch ohne seine Schöpfung. Gott ist heilig. Keiner ist außer dir, das bekennt sie, es gibt keinen, der vergleichbar ist. Und dann holt sie aus und sagt im Grunde Sachen, die wir so übersetzen wollen oder in einfache Worte fassen können. Er ist allmächtig und allwissend und er ist ein gerechter Richter. Er bewertet die Dinge gerecht. Hannah kommt zu dem Schluss, dass all das übel, wir hätten jetzt sagen können, also Gott, du hast mich jahrelang wirklich also so mies behandeln lassen von dieser Pinena. Du hattest die Möglichkeit, das abzuwenden. Das finde ich gerecht. Und manch einer mag das heute tun. Also er sagt, ich fühle mich davon Gott irgendwo nicht gerecht behandelt. Gott hat das Recht. Gott macht keine Fehler. er er hat Hannah an einen Punkt gebracht, mit all seinen Führungen, dass sie sich ihm so zuwendet, wie sie es konnte. Er hätte auch dann das Recht gehabt und gesagt, auch dann wende ich es nicht ab. Völlig legitim gewesen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir seine Geschöpfe sind. Wir gehören nicht uns selbst. Wir glauben das. Wir gehören nicht uns selbst. Er hat ein Recht auf uns. Und er hat ein Recht, so mit uns zu verfahren, wie er das möchte. Und im Alten Testament macht er deutlich, das tut er auch. Und das, das, das Großartige daran ist doch, wenn wir die Gesamtheit des Alten Testaments sehen, das habe ich eben vor Augen gemalt, Leute, dann ist man in den Händen eines gnädigen Gottes und der sich von seinen Wegen nicht abbringen lässt. Und diese Wege sind höher als alles, was wir uns ausdenken können. Es ist gut so, dass er sich von uns nicht reinquasseln lässt, dass er sich von uns nicht bequatschen lässt und nicht seine Wege ändert, nur weil wir das gern hätten. Und Hannah dringt durch dieses Leben zu einem Lob hervor. Das wird so oft wiedergegeben in den Psalmen. David knüpft daran an, am Ende der Samuelbücher. Ja, Maria knüpft daran an. Sie benutzt Worte aus diesem Gebet. Ja, und so haben wir die Zusage, dass alle Dinge zum Besten dienen. Auch uns Gläubigen an dieser Stelle, dass wir sagen können, ja, wenn Gott manchmal die Wege so führt, wie ich sie nicht verstehe und ich hätte das gern anders und er ändert auch seine Marschrichtung nicht, dann weiß ich doch am Ende, es wird im Lob gipfeln. Es war gut, wie er es gemacht hat. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte niemand den Mut absprechen, für Dinge zu bitten. Steht mir nicht falsch. Bittet, aber nehmt es, wenn es nicht kommt, mit den Worten unseres Herrn, dein Wille geschehe. Dann nehmt das so. Lernt das so zu tragen. Ernst nicht, betet vor Gott ernst die Dinge, wie, wie, wie Hannah es hier tat, als Vorbild, ja. Ernst die Dinge vor Gott bringen. Aber sein Wille steht nun mal über unserem. Er muss nicht nach unserer Pfeife tanzen. Denn diese Eigenschaften haben wir nicht. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. Und kein Fels als, ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gefreches aus, uns, aus eurem Mund hervor. Denn ein Gott des Wissens ist der Herr. Und von ihm werden die Handlungen gewogen. Er weiß, was Recht und Unrecht ist. Und er bestimmt das richtig. Diese Dinge dürfen wir nicht wir dürfen auch unsere eigene Klugheit nicht drüber stellen. Die Bogen der Helden sind zerbrochen und die Strauchelnden haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten werden dienen für Brot und die hungrig waren sind es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren und die Kinderreiche ist dahin gewelkt. Gott kehrt Verhältnisse um manchmal. Und spätestens am Ende der Tage wird er das tun. Hannah bekommt hier schon einen Vorgeschmack. Und das gibt sie Gott wieder. Und das wird sich auch durch das Buch ziehen, Samuel. Überlegt mal, also Samuel wird ja diese Priesterlinie Elis mit den Söhnen ablösen. Die wird er ablösen. David wird Saul ablösen, den Mächtigen. Den, der stark ist, ähm, ja, Gott wird den erhöhen, der nichts ist. Ja, und sogar, sagt sie, die Unfruchtbare hat sieben geboren. Damit meint sie jetzt nicht sich. Sie selber wird sechs Kinder bekommen im Laufe ihres Lebens, mit Samuel eingerechnet, also fünf zusätzliche. Sie meint das symbolisch. Sie bekommt die Fülle von Gott, die Vollzahl. Das ist eine Symbolsprache, Zahl sieben. Ja, ihr Stand hat sich gewandelt und Gott wird das tun. Gott wird die Verhältnisse spätestens am Ende der Zeit umwandeln. Wer hier noch zu Lebzeiten mächtig ist, kann nicht darauf zählen, das am Ende zu sein. Wer aber vor Gott, wie Christus es sagt, arm im Geist und zerschlagenen Herzens ist, der ist glückselig, der hat das vollkommene Glück. So wie Hannah. So ruft sie den zu. Und das ist so ein Echo, das sich durch Samuelbuch zieht dass die, die da so stolz daherkommen, vor Gott klein gemacht werden. Die weist er ja schon in die Spur wieder zurück. Sie geht weiter. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol, also in die Totenwelt hinab, und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Ja, das gipfelt. Über den Tod hinaus blickt sie. Über den Tod hinaus hat Gott die Macht, mit uns zu verfahren, wie er das möchte. Den, der von sich groß denkt, runterzuholen und den, der das nicht tut, zu erhöhen. Ja, arm und reich kann er auch hier schon umkehren. Also Gott ist kein Ding unmöglich und er kann mit jedem verfahren, so wie er das möchte. Das sollte uns nicht beängstigen, das sollte uns zum Lob anspornen, wie es Hannah tat. Sagen, Gott, du kannst das. Das ist gut so, dass nur du das kannst. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Angenommen, Wir hätten die Möglichkeit, das so zu tun. Wo würde das enden? Wenn einer von uns hier im Raum die Möglichkeit hätte, die Verhältnisse von jetzt auf gleich umzukehren. Es würde nie gerecht enden. Wir sehen das Herz nicht. Es würde nie gerecht enden. Es ist gut, dass Gott allein es kann. Dass niemand von uns die Verhältnisse von heute auf morgen umkehren kann. Sowohl in diesem Leben als auch in der Ewigkeit nicht. Es ist gut, dass nur Gott das kann und dass ihm diese Macht zusteht. Er erhebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Denn des Herrn sind die Säulen der Erde. Und sie hat er in den Erdkreis gestellt. Gott hat diese Erde gegründet, sagt sie. Also wenn sie von den Säulen spricht, dann hat sie nicht ein Weltbild vor Augen, oder irgendeine Platte auf einer Säule steht. Das meint das nicht. Sie redet wieder in Bildsprache, wie sie es schon mit den, sieben, äh, mit den sieben, die die Unfruchtbare geboren hat, gemacht hat. Nein, sie meint, Gott selbst hat doch diese Erde gegründet, also alle Macht von Anfang an in den Händen gehabt. Diese Schöpfung ruht auf seiner Allmacht. Alles gehört ihm. Und damit teilt er auch zu, wie er möchte. Er kann aus dem tiefsten Dreck rausziehen, das ist eine Hoffnung, die sie hat. Aus ist im Kot, sagt sie. Das kann er. Das kann er. Und er kann sogar so einen Menschen auf den Thron der Edlen sitzen lassen. Bei den Edlen. Das kann er. Gott hat diese, diese Möglichkeiten, die stehen bei ihm. Auch da werden wir Beispiele sehen, Buch Samuel. Ein, ein Über ein Überrest von Saul, ein behinderter Junge, wird Teil von Davids Königstafel. so ein Beispiel, wo sich das dann nachher verdeutlicht. Verse 9 und 10 lese ich gemeinsam. Die Füße, die Füße seiner Frommen bewahrt er, aber die Gottlosen verstummen. Ne, die Gottlosen Entschuldigung, kommen um. In Finsternis, denn nicht durch die Stärke hat der Mensch die Oberhand. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wer sich mit Gott anlegt, macht er deutlich, der wird umkommen in Finsternis. Das also steht umkommen wörtlich. Manche übersetzen mit verstummen aber es ist Umkommen. Macht auch vom Kontext her Sinn. Ne? Umkommen in der Finsternis. Ähm, Stärke allein gilt vor Gott nicht. Niemand kann Gott mit seiner Macht, sei sie politisch, sei sie physisch, irgendwie beeindrucken. Dadurch behält keiner die Oberhand. Spätestens im Gericht ist das vorbei. Das sieht sie hier kommen. Die Frommen, also die, die sich zu Gott zählen und gläubig sind, die können aber eins, das ist gleichzeitig hier, die können auf Bewahrung vertrauen wissen, Gott Gott trägt mich da durch. So schlimm seine Gerichte auch sein mögen, der trägt da durch. Die, die letzten Endes sich ähm, mit ihm anlegen, die zerschmettert er. Ja, über ihn donnert es. Über ihn zeigt er seine Macht im Gericht. Er wird eines Tages die ähm, Enden der Erde richten. Ähm, und es wird, das sieht sie hier voraus, einen König geben und ähm, einen Gesalbten. Also sie sieht jetzt nicht konkret und sagt, das das wird eine eine, ähm, bestimmte Person am Ende sein. Ähm, Wir sehen das schon in David. Also David wird ja mal genau das sein. Er wird erhöht, seine Macht wird hochkommen. Ähm, Er wird auch gesalbt als König. Ähm, David wird jedoch immer ein fehlbarer König sein. David wird immer einer sein, der wieder Buße tun muss und der nicht unfehlbar ist. Aber am Ende wird einer kommen, das wird dann David in Aussicht gestellt, der das nicht mehr ist und dessen Königsherrschaft nicht endet. Der in Vollkommenheit regiert, der eine Königsherrschaft über die gesamte Erde aufrichtet und richten wird. Das ist dann mit Jesus Christus passiert. Mit Jesus Christus ist genau dieser König da. Und wenn er kommt, wird er das Letzte, was hier steht, nämlich ähm, verwirklichen. Der Herr wird richten die Enden der Erde. So, darauf läuft es hinaus. Jesus wird wiederkommen. Also was Hannah hier tut, ist, sie gibt ein Thema mit. Aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, was eigentlich ein Thema für das ganze Volk ist. Da ist jemand, der hat gar keine Hoffnung. Der ist versackt im Leben, in der Sünde, auch die um ihn herum ist. Der hat nichts gegen Gott in der Hand. Der hat nichts, dass er sagt, Gott, aber ich habe hier eine Zusage, halt dich doch da dran. Sondern Gott macht ihr eine Zusage. Gott drückt sie so lange runter, bis sie zu, dieser, zu diesem Flehen kommt. Und dann wendet er sich ihr gnädig zu. Das Volk wird diesen Prozess durchlaufen. Was wird passieren? Kleiner Ausblick. Das Volk wird eines Tages nicht aus dem Land, kurz danach nicht aus dem Land verschwinden, sondern Gott verschwindet mit seiner Lade. Gott sagt, jetzt lasse ich euch allein. Sie werden sich einen König nehmen, der kein König nach Gottes Herzen ist. Und Gott wird ihnen aber einen besseren schenken. Gott wendet sich ihnen gnädig zu, auch wenn sie immer in die Sackgasse rennen. Und das macht er lange im Alten Testament. Und irgendwann sagt er jetzt, ist es das Maß voll, jetzt müsst ihr gehen, jetzt verlasst ihr das Land und ich nicht mehr. Und bereitet so den Weg vor, auch dann durch die Rückführung, dass dann der wahre König kommt. Der, der das Herz des Volkes endgültig auf Gottes, auf Gottes Gebote hin zu seinem Gehorsam lenkt. Ja, Gott ist gnädig, kann man am Ende feststellen, auch nach diesem Abschnitt, wie ich es am Eingang sagte, Ähm, Gott ist gnädig und treu trotz der menschlichen Sünde. Das ist er. Und in diesem Sinne ähm, loben wir ihn dafür. Ähm, Die Zeit ist fortgeschritten. Ich würde trotzdem sagen, wir singen noch ein Lied gemeinsam und ich bete vorher noch. Und danach sind alle herzlich zum Stehkaffee eingeladen, um auch über diese Stellen dann zu sprechen. Ich bete noch. Ja, Herr, du allein bist allmächtig und gut. Du bist groß. Alles ist in deiner Hand. Herr, ja, und wir müssen bekennen, wir denken oft, dass das besser wäre, wenn wir es in der Hand hätten. Und das offenbart, wie dumm wir sind. Denn wir sind nicht allmächtig und wir sind nicht gut. Alles, was Gutes in unserem Leben, kommt von dir. Wir bitten dich darum, dass du diese Erkenntnis immer wieder an uns erneuerst und uns immer wieder dazu ziehst, dich so zu loben, wie du bist und trotz all der Dinge, die nicht nach unseren, nach unseren Vorstellungen laufen, dich zu loben. So bitte ich dich, dass du ähm, uns auch lehrst in dieser Woche, ähm, auf deine Verheißung zu vertrauen und nicht darüber hinaus zu uns auf Dinge zu, zu stützen, die, die keinen Bestand haben. So bitte ich dich, Jesus, komm bald und ähm, mach dieser Welt ein Ende. Richte du gerecht. Diese Welt gehört dir und du bist der König. Ja, Und so freuen wir uns, eines Tages bei dir zu sein, bis in alle Ewigkeit. Amen.